0: A, que, a uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calvera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le, to qué le tocaría a cada uno. Eran las nueve de la mañana, cuando lo crucificaron, un letrero tenía escrita la causa de su condena. El rey de los judíos. Cuando él, con él, crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Hey! Tú que destruyes el templo en tres días, lo, lo, de, lo reconstruyes. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvo a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey, del Rey, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él.
1: Desde muy joven que estudio la escritura, he tenido como una deuda... ...con alguien que no es el más popular ni el más famoso de todo lo que está escrito en el Evangelio. Pero que yo tenía esa deuda con él porque he predicado sobre muchos personajes... ...y yo no veía el momento o la oportunidad no de predicar sino de hacer honra o memoria de esa persona. lo leyó en el primer pensamiento que dijo un hombre llamado Simón. Pero poco sabemos de él o poco nos hemos molestado en saber de él. Sencillamente sabemos que es Simón de Sirene. Y permitidme leer, por eso dije no voy a predicar sobre él, solo voy a hacer memoria de este hombre en lo que tanto significa para nosotros esta tarde y es estar allí en la cruz de Jesús. Y él lo estuvo. Simón, aunque había nacido en Sirene, norte de África, tenía raíces judías, bien por su madre o bien por su padre, su, no, su nombre nos lo deja saber. Tal vez pasaba por su pensamiento aquel día llegar a su casa y descansar y preparar el ambiente familiar para la fiesta de la Pascua que celebraban todos en Jerusalén. Pero lejos de eso, lo que se encuentra es una comitiva con tres reos camino a la muerte y es obligado a colaborar en llevar el madero de uno de ellos llamado Jesús. Con sus desgastadas fuerzas por el trabajo, pero con una apariencia de vigor que transmitía, puso su hombro y en silencio empezó a dar sus primeros pasos tras Jesús. Veía a los soldados romanos dar latigazos a Jesús, látigos compuestos de puntas de cristal, plomo y huesos que abrían las carnes profundamente, mientras la sangre rodaba sobre sus espaldas. Escuchaba en el bullicio todas las maldiciones que decían sobre Jesús y algunos preguntándose, ¿qué habrá hecho este? Seguro que en el trayecto más difícil hacia el Calvario, alguna mirada de Jesús se entrecruzó con los ojos de Simón y le transmitió lo que era su misión, morir en aquella cruz. Y aquellas mismas palabras que había dicho anteriormente a sus discípulos, es como si se las estuviera diciendo él allí en presente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde ese instante, Simón empezó a ver la cruz más que como una carga, como la vía de seguir a quien sería su Señor de ahora en adelante. Pasó a ser de una obligación a un honor de compartir dicho momento inmerecidamente con su maestro. Ya que estuvo en el lugar de la crucifixión, presenció todo en primera fila y, ansioso de llegar a su casa, de reunir a su mujer y a sus hijos y contarles con lujo de detalles y narrando paso a paso lo que sus ojos habían visto, y sus oídos habían escuchado, preguntándose tal vez si era justo que aquel hombre sufriera dicho castigo. Aquella noche, después de la cena de la Pascua, no pudo conciliar el sueño, e hilando los pasajes proféticos de los libros de Moisés, Salmos y Profetas, Iban y venían imágenes de esa mañana. Se acordó que Isaías dijo, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Se acordaba del mismo rostro de Jesús lleno de sangre, pero irradiando amor, aún en su última hora, pidiendo perdón al Padre por todos los que estaban haciéndole sufrir en aquella cruz aquella pesadilla comenzó a convertirse poco a poco en un cielo abierto, lleno de perdón y de gracia para él mismo. Todas las escrituras que pasaban por su mente le conducían inequívocamente que aquel que fue colgado en el madero no era solo el rey de los judíos, sino que era el rey de reyes. Ninguno mejor que él mismo testificaría a su propia casa de esa verdad lo hizo tan acertadamente que los nombres de sus hijos aparecen referenciados al lado de él en el Evangelio, uno llamado Alejandro y otro llamado Rufo. Así como un día de los antepasados de Simón salieron en una diáspora para África hasta Sirene, ahora su familia más directa por la persecución de su fe en el crucificado, fueron dispersados a Roma. Y Pablo, escribiendo a los romanos, dice, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, que ha sido como una madre para mí. Romanos 16:13. Elegido elegido para ser del Señor, puesto en un hogar donde escuchó a un padre que tuvo el honor y el valor para llevar hasta el pie de la cruz aquel madero y de la misma manera trajo a sus hijos y a su esposa al pie de la cruz de Jesús. Una madre de rufo que es mencionada aquí que servía y era muy hospitalaria y recibió en su propia casa a Pablo, tanto que él le llama su propia madre. ¿Y será que aquel Simón que Lucas menciona en el capítulo 13 de Hechos, como uno de los maestros, será este mismo ilustre Simón de Sirene? Decía Hechos 13.1 entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía y de Siria se encontraban Bernabé, Bernabé, Simón, llamado El Negro y menciona a otros más. Que hoy, si se nos queda algo de lo que les he mencionado acerca de Simón de Sirene, sea una pregunta que nos haga reflexionar ¿Cómo vamos a transmitir a nuestra casa el mensaje de la cruz? Dios les bendiga.